Bienvenidos a este podcast denominado Apuntes sobre Procedimientos Mercantiles, en el que pretendemos hacer comentarios respecto de la legislación, jurisprudencia y doctrina aplicable a los procesos y procedimientos mercantiles en los términos de la legislación mexicana. Está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Sean todos bienvenidos. Vamos en este primer podcast a referirnos a la evolución histórica legislativa de los juicios mercantiles en México. Tenemos que señalar que el Código de Comercio Mexicano fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 al 13 de octubre de 1899 y entró en vigor a partir del 1 de enero de 1890, por lo que se ha dicho que la legislación procesal mercantil mexicana es decimonónica desde el siglo XIX, con los cambios que más adelante veremos. Eh, la, los procedimientos mercantiles están regulados en el libro quinto del Código de Comercio. Este libro se denomina de los juicios mercantiles. En su conformación original, el libro quinto estaba formado por cuatro títulos. El título primero, denominado Disposiciones Generales, con 30 capítulos. El título segundo, con un solo capítulo, Los Juicios Ordinarios. El título tercero, un solo eh, capítulo, Juicios Ejecutivos. Y el título cuarto, que se denominaba originalmente del procedimiento especial de quiebras. Este título cuarto fue derogado por la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 1943, quedando este título cuarto eh, pues ya derogado en su totalidad. La primera reforma importante en materia procesal se da mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1983, en vigor a partir del 1 de octubre de 1984. Se reformaron algunos cuantos preceptos del Código de Comercio para hacer ciertas precisiones, eh, por ejemplo, en relación a los términos o plazos procesales en los que la ley anteriormente señalaba, de plazos improrrogables y prorrogables, es decir, plazos que empezaban a correr, a partir del día siguiente que se hacía la notificación, que eran los improrrogables, y prorrogables que eran aquellos que empezaban a correr a partir del día siguiente a que surte efectos la notificación del de acto o resolución, que eran los términos prorrogables. Eh, se acaba con esta distinción y todo, se establece todos los términos como prorrogables, es decir, todos empezaban a correr a partir del día siguiente a que surte efectos la notificación de la resolución o acto. Esa es la primera reforma. La segunda reforma se da mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1989, en vigor al día siguiente, 5 de enero de 1989. Recordando que el título cuarto había sido derogado, eh, se aprovecha y se incorpora a este título cuarto un nuevo título, que es el procedimiento arbitral. Se regula en unos cuantos preceptos, artículos 1415 al 1419. 37. Sin embargo, esta legislación en materia de arbitraje mercantil se aprecia que era eh, insuficiente. Por lo tanto, viene una tercera reforma que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 1993, en vigor al día siguiente, 23 de julio de 93, por la que se reforma en su totalidad el título cuarto denominado del procedimiento arbitral, eh, se incorporan artículos del 1415 al 1463, 
Estos preceptos se ajustaron a la Ley Modelo de Arbitraje Comercial de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CENUDMI o UNCITRAL, por sus siglas en inglés. Tercera reforma al Código de Comercio en su parte procesal. La cuarta reforma viene a ser la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996, en vigor a partir del 24 de julio de 1996. Esta es la reforma eh, más importante y trascendente hecha al libro quinto del Código de Comercio. Eh, verdaderamente fueron muy pocos los preceptos del Código de Comercio en este libro quinto que no fueron eh, reformados, adicionados, modificados. Esta reforma, eh, por su importancia, eh, es la que vino a cambiar radicalmente el, como estaban regulados originariamente los procedimientos mercantiles desde 1890 y en general es la, es el, contiene el texto legal que prevalece hasta la fecha con algunos cambios realizados en reformas posteriores que enseguida comentaremos. Hay que hacer la acotación de que esta reforma de 24 de mayo de 96 viene a ser una consecuencia de la crisis económica que se vivió en México desde finales de 1994, lo que se conoció en el, en el colectivo en México como el error de diciembre de 1994 en la conducción de la economía, que llevó a una crisis económica sin precedente en la historia del país y que hizo que los eh, tribunales iban saturados con litigios de naturaleza mercantil de los acreedores, principalmente instituciones de crédito, bancos que demandaron a sus acreedores el pago de créditos contratados y que se encontraron con una legislación obsoleta para poder hacer efectivos sus derechos y lo que dio pie a esta reforma que se publica el 24 de mayo de 96 en vigor el 24 de julio de 96. Posteriormente viene una adición que se da mediante reforma publicada en el Diario Oficial el 23 de la Federación el 23 de mayo de 2000 en vigor al día siguiente, 24 de mayo de 2000, por la que se adiciona un título tercero bis. Este título tercero bis se le añaden dos capítulos que contienen los procedimientos extrajudicial y judicial de ejecución de prenda sin transmisión de posesión y de fideicomiso de garantía. Figuras novedosas que fueron incorporadas a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la prenda sin transmisión de posesión, el fideicomiso de garantía, y esa misma reforma de 23 de mayo de 2000 abarcó tanto la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, decíamos, con la incorporación de estas nuevas figuras mercantiles, de estas formas de garantía, y eh, la incorporación entonces en el texto del de Código de Comercio, en su parte procesal, libro quinto, de este título tercero bis, de los procedimientos entonces extrajudicial y judicial de ejecución de estas garantías, de esta prenda sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía. Viene una siguiente reforma, que vendría a ser la quinta reforma, la sexta reforma, perdón, al Código de Comercio, que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, en vigor al día siguiente. Aquí vinieron diversas disposiciones reformadas. Se estableció por primera vez la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles. Antes la supletoriedad era de los códigos de procedimientos civiles locales. Se establecieron reglas para notificación de personas con domicilio ignorado. Se estableció la condena en costas al opositor, lo que antes no existía, no había condena en costas. Se establecieron sanciones respecto a la disposición de bienes embargados, porque anteriormente los, los deudores 
eh, buscaba medios para establecer la imposibilidad de que el ejecutante, una vez inclusive adjudicado y remate un inmueble embargado, pudiera tomar posesión mediante la simulación de arrendamientos por plazos muy largos, etcétera, y se establecen todas las sanciones para evitar esas conductas. Eh, se estableció también en esta reforma de 2003 el derecho del ejecutante de que se le adjudiquen de forma directa los bienes si la condena en la sentencia a su favor era superior al monto de los bienes embargados, facultando al juez y el adjudicatario para que se otorgue la escritura pública respectiva, es decir, cuando los bienes embargados eran inferiores en monto a la condena que se había hecho al ejecutado. Y modificó también reglas de los procedimientos judiciales de ejecución de prendas sin transmisión de posesión, equiparando el auto admisorio en estos procedimientos al auto de execuendo el acto de ejecución que se dicta en un juicio ejecutivo mercantil. Eh, la, las reformas octava y novena vienen a ser reformas que se dan ambas en el año 2008. La primera, 17 de abril de 2008, Diario Oficial de la Federación, en vigor a los 90 días siguientes a su publicación. Y la segunda, el 30 de diciembre de 2008, en vigor al día siguiente de su publicación en el mismo Diario Oficial de la Federación. Estas reformas eh, vienen a ocuparse de temas relativos a eh, cuestiones de pruebas, especialmente prueba pericial, estableciendo una serie de criterios, eh, eh, especialmente cuando las pruebas se van a desahogar por las comparecencias de peritos, cuando la prueba se tenga que desahogar, por ejemplo, en, en un lugar fuera de juicio para otorgar ya eh, sumas de dinero que quedan en nivel de sanciones a favor de la parte contraria si se utilizaba esta forma de desahogo de pruebas fuera del lugar del juicio como un medio para dilatar los procedimientos. Eh, y también se ocupa de un tema relevante que es el relacionado con los medios de impugnación, en particular el recurso de apelación, estableciendo, además de las ya conocidas eh, variables de la apelación en efecto devolutivo, en efecto suspensivo, incluyendo eh, eh, la apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, cuando se trataba de resoluciones dictadas durante el juicio, y las apelaciones de tramitación inmediata, que eh, la primera era la sentencia y después es un catálogo de las resoluciones que implicaban tramitación inmediata y las otras solamente eh, se aplicaban, se aplican si después de haberse dictado sentencia las apelaciones hechas durante el juicio eh, trascienden al resultado del fallo y entonces se expresarían en su caso los agravios correspondientes al momento mismo o en simultáneo a la expresión de agravios en contra de la sentencia definitiva, que será pues, materia de análisis y de estudio eh, en el momento que veamos el tema específico de los medios de impugnación. Viene una penúltima reforma, eh, la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 2009, en vigor al día siguiente de su publicación. Viene una reforma a dos artículos, el artículo 1069 del Código de Comercio, para establecer con mayor precisión las consecuencias de la omisión de señalar domicilio para notificaciones y el segundo precepto que es el 1350 donde se establece ya en forma genérica que todos los incidentes que se, se promuevan en un juicio mercantil se van a sustanciar por cuerda separada y sin suspensión 
de procedimiento. La última reforma es una reforma publicada el 9 de junio de 2009 en el Día Oficial de la Federación, en vigor al día siguiente, por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1051 del Código de Comercio y en dicho párrafo se establece la obligación del tribunal de hacer saber a las partes la posibilidad de convenir sobre el procedimiento a seguir para la solución de controversias. Estas son las reformas en materia procesal que se han dado eh, en el Código de Comercio, Libro Quinto, Juicios Mercantiles. Agradecemos el favor de su atención. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. 